0: Die Wochennotiz.
1: Herzlich willkommen zur 69. Ausgabe unseres kleinen gemütlichen Podcasts. Heute am 13. August 2015.
2: Mein Name ist Nick. Ich bin Tim und heute möchte ich zu Beginn Kapitel 69 aus dem Zyklus die Wochennotiz lesen mit dem Titel Ende der Sommerpause. Ein Sommerabend in Trostdorf. 68 Folgen nach unserer Erstausgabe, damals noch lange vor der Dr. Sommer-Antworten-Vorhersage, sitzen Nick und ich wieder auf einen Plausch zusammen. Damals war es ein sonntägliches Beisammensein auf dem Dachboden meiner Eltern in Trostorf-Bergheim. Von unserer Pizza-Max-Bestellung sind noch Bruschettas übrig. Die können wir uns teilen, schlägt Nick vor. Ich nehme einen Schluck aus meinem Getränk. Bist du jetzt so erschlagen von meinen, meinen literarischen Fähigkeiten, dass du nichts sagen kannst dazu? Es hatte was Beruhigendes. Es ja. hatte was.
1: Ich, ich muss sagen, ich hatte den ganzen Tag über noch wahnsinnig viel Stress. Es war so ein richtig aufregender Tag. Und dann kommt man manchmal ja auch abgeschlagen hier zu dieser Aufzeichnung und und oh, hat noch so viel Frust vom Tag über mit sich gepackt quasi im Turmbeutel den Herrn den der Herr Knäbel im Hamburger Stadtgarten verliert. So viel Stress hat man zusammen und dann liest du sowas vor oder trägst sowas vor poetisch und dann ist man sofort in einer anderen ah. Welt. Ja, in einer anderen Welt. So ist es. Möchtest du dann noch irgendwas zu ergänzen? Oder nein, soll ich, ich mein, nein, nein. Soll ich, soll ich erzählen? Du warst auch in einer anderen Welt. Ich war Welt. auch in einer anderen Welt. Ich war gestern äh, zu Besuch bei der Kapitolversicherung
2: Außenstelle Finnsdorf ja, ich habe gesehen, dass du das getwittert hast und habe mich schon gefragt, was steckt da dahinter, weil es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Ich, ich spekuliere erstmal spekulier so ein bisschen mal. rum. Wir wollen ja nicht spekulieren, aber was steckt dahinter? Es könnte natürlich sein, du hast den Drehort irgendwo in Bornheim, hinter Bornheim, glaube ich, besucht. Das wäre eine Möglichkeit. Oder aber du warst in einer Versicherungs, ähm, also in einer Versicherungsagentur, die auf dich so gewirkt hat, wie die, ähm, Zweigstelle der Kapitol in Finstorf. Ja, also
1: eher Zweiteres. Ich, ich fühlte mich, schlussendlich fühlte ich mich gut beraten, habe da auch quasi äh, diverse Versicherungen abgeschlossen, die man mir angequatscht hat. Ich möchte jetzt aber, ähm, weil wir kein Geld äh, bekommen, nicht den Namen der Versicherung nennen.
2: Das musst du ja
1: auch. Wobei der, äh, aber weshalb ich den Eindruck hatte, dass es so Klein-Finsdorf-mäßig ist, ich war mit meinem Vater dort, weil der seit 15 Jahren treuer Kunde bei der Versicherung ist und da kennt man den Herrn Vautek. Und dann kommt jetzt der Herr mit dem Sohnemann vorbei. Und dann, äh, äh, ne, kann man auch mal ein ehrliches Wort miteinander reden, weil die Eltern sind da ja auch, dann wird man nicht über den Tisch gezogen. Und, äh, haben die, wir auch so geredet da und das war ja in Finnsdorf auch das Problem der Stromberg wollte ja damals alle möglichen Policen abschließen äh, auf, äh, für jeden und die waren damit nicht zufrieden weil diese persönliche Ebene, diese, diese menschliche dörfliche Ebene fehlte und die war aber dann äh, in Finnsdorf, wo ich war,
2: da aber diese persönliche Ebene war ja über die Mitarbeiter, also diese äh, polnische ähm, Fachkraft da und so. den, den Auszubildenden aus, ja. äh, aus Finstorf war ja auch da. Hast du solche Figuren da auch erlebt? Nee, also also ähm,
1: weil die waren jetzt da war jetzt keine polnische Mitarbeiterin, die haben auch keinen Azubi da. Ähm, und auch Stromberg war ja schon wieder weg. also mittler, Oder es war vor, vor Stromberg-Zeit sozusagen. Da war noch der richtig jote Versicherungsmensch der mich da mal an die Brust genommen hat und gesagt hat, Nehmen wir
2: also, sie auch noch mit rein. hier.
1: Berufsunfähigkeit, da brauchst du nicht. Da, da, du sitzt ja nur am Schreibtisch, da wird dir deine Tastatur schon nicht den Arm abschlagen.
2: Da reicht denn? eine Unfallrente. So klassisch, weißt du? ähm, Finnsdorf ist ja auch diese Umgebung, in der eigentlich nichts ist, diese sehr ländliche Umgebung. Ja, ich Kraft, war ein da,
1: ja, ich war oh, in Siegler, oh. also da kann man schon sagen, da ist nichts drum. Also
2: da waren schon so irgendwie im Hintergrund die Felder, wo die Kornkreise hätten auftauchen ja,
1: können. Halt so im übertragenen Sinne. Wir müssen es ja unseren Hörern auch veranschaulichen können. Wenn ich jetzt sage, das war an dem Dorfplatz und da ist das große Sieg Sieglerer Leben drum versammelt, um den Dorfplatz, dann denkt der Hörer natürlich an was vollkommen anderes, an
2: Metropole. Es ist ja auch für meine Überleitung, die ich gerade versucht habe, so. viel, viel besser, wenn ja, da die Felder im Hintergrund sind mit den Kornkreisen. Gut. Nur, dass du das, glaube ich, nicht verstanden nee, hast. Nee, ich habe kein bisschen verstanden. Ich habe bei ähm, GMX und jetzt auch bei web.de ein äh, Interview gelesen mit der ähm, Frage, also Überschrift bei GMX zumindest war, nehmen die Aliens Kontakt aber, auf. Aber es überrascht dich jetzt nicht, dass es dann auch bei Web.de erscheint. Nee, das hat mich nicht großartig überrascht. Ich ja, weil es ist GMA's ja ein Laden,
1: das ist ja United Internet oder, oder so.
2: Aber Web.de hat eine, eine äh, andere, andere Überschrift, Überschrift genommen. Achso. Na, jedenfalls ähm, war die Frage, nehmen die Aliens jetzt Kontakt auf? Und ich dachte natürlich, oh, ist da was Top-Aktuelles passiert? Gibt es da ein Signal aus dem All von mhm. heute, wo wirklich wo man wirklich denkt, oh, da kommt jetzt hallo. was an, das, das scheint außerirdisch hallo. zu sein. Hallo, ich bin ein Uferredescher. Und dann...
0: Ich möchte, ich möchte diese Welt erobern. Hören Sie mich. Hallo, hallo. Hallo, die Verbindung ist schlecht.
1: Ich habe hier nur 3G. Ich habe hier nur 3G. Die Verbindung bricht ab.
2: Ich, ich melde mich später nochmal. Tut, tut, tut. So kann man sich das vorstellen, oder? Wahrscheinlich. Ich habe den Text dann jedenfalls gelesen und ähm, dann stellte sich raus, dass das Signal, um das es da geht, vom 15. August 1977 stande, äh, stammte. Und da dachte ich schon so, hä? Also und jetzt wird das wieder hervorgekramt. Es geht um das sogenannte Wow-Signal. Das ist mhm. wohl wirklich ein Signal gewesen, was einmalig am 15. August 1977 aufgetreten ist und was man sich bis heute nicht so ganz erklären kann. Jetzt ist da ein Interview mit einem Experten und dieser Experte, das ist jetzt noch die Krönung des Ganzen, sagt in dem Interview auch noch Aber Warum ist denn statt dem Foto vom Experten
1: hier äh äh, das fand ich ein auch sehr dreist. Von Hawking daneben. Das fand ja.
2: ich auch sehr dreist. Übrigens dieser Experte, der da interviewt wird, den habe ich äh, im Studium mal für einen Fernsehbeitrag tatsächlich persönlich ähm, interviewt. Und da hat er uns auch damals was von den Brüdern und Schwestern aus dem All erzählt. Aber die können mir doch nicht einen Norbert Junkels für einen Hawking vormachen. Ja, offensichtlich äh, können die das bei United Internet Web GMX äh, äh, Corporations schon. Ja. Jedenfalls sagt der Herr Norbert Junkes dann im Interview noch, dadurch, dass dieses Signal wirklich nur einmalig aufgetreten ist, geht man eigentlich davon aus, da hat irgendwie Weltraummüll oder so ein irdisches Signal reflektiert. Wie beim Brummund
1: in, in den Physikversuchen Messfehler. Wer ist denn Brummund? Den kennen unsere Hörer nicht. Den kennen die Hörer nicht, aber du kennst ihn. Äh, wir mussten im... Was zweites Semester, für Physikversuche machen in der, in der, äh, im Landschaftsgartenverein, äh, wo, wir, wo wir unsere Ausbildung gemacht haben. Und äh, äh, alles, was halt
2: nicht so aussah wie das, was er erzielen wollte durch den Versuch, war ein Messfehler. Aber das wäre ja nicht unbedingt ein Messfehler, sondern ein Interpretationsfehler, wow. wenn das, das Signal tatsächlich gegeben hat, hier bei unserem Wow-Signal. Warum das so heißt, könnten wir bis nächste Woche auch mal recherchieren und vergessen. Ähm, naja, aber es ist halt so lächerlich, dass dann der Norbert Junkes sagt, ja eigentlich, also wir gehen davon aus, es ist kein außerirdisches Signal. Und da, da frage ich mich wirklich, wer, wer hat sich diesen Artikel ausgedacht? Ja. Warum berichtet man über ein Signal von das 1977, das jetzt, ja ja, in zwei Tagen, ne, am 15. Ja. August, da jährt es sich, allerdings ja auch mehr so zu einer krummen Zahl. Ne? Sie achten, 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 Jahre. Ja. Ja. So, und dann äh, bringt man das noch mal als Nachricht hervor und erklärt aber eigentlich, ja eigentlich ist das keine Nachricht. Ja, da weiß ich auch nicht. Man fragt sich bei diesem Wow-Signal ja auch, ob
1: ähm, das Signal wirklich äh, als, als äh, akustisch als Wow ankam oder derjenige, der da quasi nur davor saß, ein Signal gesehen hat, also was wahrscheinlich auf so einem Messgerät, wo einfach so Linien die ganze Zeit kamen, plötzlich so ein, so ein Ausreißer nach oben war. Und der davor saß und Wow gesagt hat. Das müsstest, müsstest du doch auch mal erklären. Da Haben die da, da gesessen und hat da
2: jemand Wow gesagt? Ja, da steht es doch. Das, ähm, sein Namen verdankt das Signal einer Randnotiz seines Entdeckers Jerry Eamon, der die Abbildung so. des Signalverlaufs mit seinem Ausdruck der Verwunderung kommentierte. Deshalb heißt es Wow-Signal. Da oh, hat also nicht gut. der außerirdische Wow gesagt, sondern... Äh, der hat einfach da gesessen, hat irgendwie einen Ausschlag wow. beobachtet und wow. äh, ja, da kann man echt nur sagen, wow.
0: Süßigkeit der Woche
2: Ich weiß, was du da hingeschrieben hast. Ja,
1: ich habe es ja, ja auch auf unsere große Plakatwand geschrieben. Ja, ja. aber ich habe also,
2: gerade kurz überlegt, ob ich dir jetzt überlasse, das irgendwie so, so anzumoderieren, als wäre das jetzt total die Überraschung für mich. Weißt du, was mir gerade passiert ist? Nein. Bei dem Ausflug
1: hier zum, zum Kühlfach, ne, da ist mir einfach mein Kopfhörer ähm, aus der Buchse rausgerutscht. Oh, jetzt muss ich das liebe also, ich.
2: Zurück zur Buchse laufen? Ich höre mich gerade selbst nicht. Bei einer ähnlichen Aktion hat ein Kollege von mir gestern seinen Kopfhörer geschrottet. Sei froh, wenn er jetzt noch funktioniert. Nee, der Kopfhörer ist ja noch ganz. Ich habe nur das Kabel rausgezogen. Ja, aber so ähnlich war das ja bei meinem Kollegen auch. Der, hat auch, der ist auch einfach nur hektisch aufgestanden. Machst du noch andere Podcasts oder was? Nein, im äh, Landschaftsgarten. Ah, haben wir auch manchmal Kopfhörer auf, wenn man sich so. irgendwie so ein äh, YouTube-Tutorial anguckt, wie man so äh, wie man äh, Pflanzen in die Erde bringt oder so. Ach so,
1: ach so, so. Oh, das war jetzt aber, das war jetzt, so viel wollte ich eigentlich gar nicht tun heute Abend noch. Ich habe mich hier so schön gemütlich gemacht und plötzlich muss ich aufstehen, das, das Eis holen und dann reiße ich mir auch noch das Kabel
2: raus. So, also ach. so habe ich das noch nie gesehen, ähm. Was denn? Ja, du hast Löffel da reingesteckt in das Fruchtzwergeeis. Ich kenne nur die wirklich ähm, wirklich dafür gedachten ähm, Pins, ja. die man quasi mit den Fruchtzwergen, wo man auch immer nur zwei, vier, genau. sechs Fruchtzwerge mitbekommt.
1: Das ist ja schon mal die erste Verarsche. Ähm, bei meinen Eltern hatte ich diese Plastikpins äh, für, fürs für, für die Fruchtzwerge auch ausreichend, weil man das damals ja noch häufiger gemacht hat und die dann gesammelt hat. Wir sind ja zugegebenermaßen schon eher so aus dem Alter raus, wo man so Plastikscheiße sammelt. Und deshalb habe ich die nicht mehr. Und dann gibt es
2: Leute. Du wackelst, glaube ich, gerade irgendwie an deinem Mikrofon da. Äh. Jetzt ist alles kaputt. Hört man mich? Ja, Hallo? Yes! 1, 2, 3. Wow! Wow!
1: Ein Signal von gegenüber. So, dann hoffen wir mal, dass es jetzt besser ist. Ähm, und, und dann gibt es ja noch so Plastikeierlöffel, die man oft dann stattdessen nimmt. Habe ich aber keine. Ich hab, also ich esse Eier, die ich gekocht habe, immer mit dem Schwert. Apropos Eier, wärmst du da gerade
2: den Fuchswerk <lacht> zwischen deinen Beinen? <lacht> Während ich hier unter Schmerzen versuche, das mit der Hand zu machen. Ja, ich weiß nicht, was wärmer ist. Mein,
1: mein, mein Hoden oder deine Hände? <lacht> ja, aber das hier, jedenfalls äh, habe ich jetzt normale Löffel genommen. Das ist jetzt nicht Löffel Joko genommen. gegen Klaas. Ne? Ja, jetzt habe ich normale Löffel genommen. Das ist auf jeden Fall mal eine gute Abkühlung jetzt schon. <lacht> Wie ist deine, deine, deine ähm, eis
2: erfahrung Kindheitserinnerung? Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so als <lacht> schon eher eine blöde Süßigkeit der Woche. Kindheitserinnerung, weil ähm, ich glaube, äh, meine Schwester ist die Erste, die darauf gekommen ist, das bei uns in der Familie zu machen. Und da war äh, ich schon aus dem Kindheitsalter raus. Ich mhm. weiß auch gar nicht. Äh, ehrlich gesagt, ähm, ich bin ja auch fünf Jahre älter als du, ich weiß gar nicht, ob Fruchtzwerge zu meiner wirklichen Kindheitszeit so äh, populär waren. Aber kennst du noch diese Joghurts? Oder ob, vielleicht haben meine Eltern, die waren ja damals auch noch so ein bisschen äh, strenger ökomäßig drauf, vielleicht haben die das auch nicht gekauft wegen Zucker oder so.
1: Kennst du noch diese, äh, wir sind gerade bei Joghurt, also quasi Joghurts, ne, Kinderjoghurts und ähm, das knüpft auch gut an das Alien-Thema von vorhin an. Kennst du noch diese Ufo-Joghurts, wo in der Mitte auch so, ein, so, ein, so eine Figur immer, so eine Spielzeugfigur immer drin war? Und außenrum war halt quasi so, so, so ein, ähm, ein, ein, äh, Joghurt. Ein Joghurt. <lacht> und das halt äh, war dann, die, die Schale war so in Ufo-Form. Guck mal, mein, mein Hoden sich so,
2: hat mein Eis schon... Ja, ich es aber jetzt gerade auch in diesem Moment geschafft, ähm... Ich, ich erinnere mich daran, dass es einen Joghurt gibt, der Frufo heißt. Kann das sein, dass es sich ja. um diesen Joghurt handelt? Den ja. kenne ich aber nur aus der Werbung. Du warst echt ein armes Kind. Ja, ich war nicht so ein Markenopfer offensichtlich. Ja,
1: meine Eltern haben mich halt, wie sich das so für äh, kleine Kinder äh, gehört, früher von Fernseher gesetzt, super superartell angeschaltet und mir einen Frufo in die Hand gedrückt und gesagt, jetzt <lacht> beschäftige dich mal
2: und dann schön auch die ganzen bunten Actionfiguren Werbung und so ne wo, wo so alles schreit oder so so Mattel Autos ja, das war auch immer so mega laut Auto. ferngesteuerte Autos und geil und das habe ich nie bekommen Mattel waren noch keine ferngesteuerten Autos halt doch jetzt die
1: Schnauze ich war jetzt aber bei ferngesteuerten Autos mhm. weil mir da eine lustige Geschichte aus meiner Kindheit einfällt ich habe immer nur jetzt so, eine lustige hab, Geschichte aus Nix Kindheit ich habe immer nur diese billig ferngesteuerten Autos bekommen die irgendwie äh, wo die Akkuladung 20 Minuten gehalten hat und die coolen Kids bei mir auf der Straße hatten diese, diese aus der Werbung, diese Autos, die beidseitig fahren konnten. Also wenn die sich überschlagen haben, Boah. konnten die quasi weiterfahren. Das war das waren coole Leute.
2: Ich hätte immer mal gerne einen ferngesteuerten Hubschrauber gehabt.
1: Mhm. Ja, habe ich auch aber nie ich bekommen. Glaub,
2: ähm, ich glaube, das ist aber gar nicht so einfach, das Ding äh, durch die Gegend zu fliegen.
1: Es gab so Mini-Hubschrauber, ähm, die du auch quasi in der Wohnung ähm, fliegen lassen konntest. Aber hatte ich auch nie wenn uns ein Hörer... Ich meine, Weihnachten äh, steht... Wir, soll ich dir mal gerade was sagen? Ja. Weil, weißt du, was wir dieses ich Jahr vergessen haben?
2: Lachnachten. Wir haben Lachnachten vergessen. Nein! <lacht> Und wir haben Wochen vorher immer wieder uns gefragt, wann ist das eigentlich nochmal? Und jetzt haben wir es vergessen. Wir das haben ist letztes, ja furchtbar.
1: letztes Jahr in der Adventsnotiz festgestellt, dass es Quatsch ist, warum man denn Weihnachten im Dezember feiert. Man könnte doch auch Lachnachten im Juli feiern. Und jetzt haben wir es vergessen. Jedenfalls... Wer uns noch nachträglich zu Lachennachten beschenken möchte oder schon Geschenkidee sucht für Dezember, ein Mini-Hubschrauber-Ferngesteuerter.
2: Wir machen daraus dann auch irgendwas Unterhaltsames. Also wir, wir, wir nehmen Vielleicht. auf, wie wir das ausprobieren. Vielleicht. Vielleicht. Wir driften
1: total ab, wie so ein Mattel-Ferngesteuertes Auto. Ja, dadurch,
2: dass wir ewig gebraucht haben, um die Süßigkeit der Woche aus ihren Bechern zu holen. Mein Hoden hat alles dafür getan, dass es schnell ging. <lacht> müssen wir die jetzt noch eine Weile essen? Aber das macht ja nichts, das machen wir ja sonst auch immer so, ne?
0: Freie Themennacht.
1: Willst du die Hörer jetzt wirklich so... Ähm Irritiert zurücklassen, ohne eine Bewertung abzugeben, wie crazy das ist.
2: Ach, sorry, Fruchtzwerge, Eis und komm, Craziness Es und ist ein viele. Joghurt.
1: Wir haben einen Joghurt eingefroren. Okay, das hat der Hersteller sich auch so dabei gedacht als Zweitverwertung. Aber wir haben einen Joghurt eingefroren und einen Löffel reingesteckt und, und knabbern ja, jetzt Ja, okay. 4,5 für den äh, Löffel. All, all, also. Äh, schreibt mal bitte in die Kommentare, lasst ein Like da und abonniert uns, wenn ihr findet, dass äh, das mindestens eine 8 verdient hat. Mindestens. Was? Eine 8? Hast du doch nicht mehr alle. So, jetzt komm mit einem nächsten Thema,
2: ist mir auch scheißegal. Scheiße,
0: ist los, Fotzen, Gesicht. <lacht>
2: Was, haben das, wir eigentlich schon mal ähm, über Pickup-Artists gesprochen, frage ich mich gerade. Warum kommt denn Till
1: Schweiger dafür mit? Was ist los, Potzengesicht? Ist das aus Manta
2: Manta oder? Till Schweiger regt sich ein bisschen gerne auf.
0: Kartoffelficker. <lacht> ist
2: nee, nee, Manta. Nee, so ein nee. Bang, Boom, Bang. So. Ja, wir haben nie über Pickup-Artists gesprochen innerhalb der Wochennotiz, oder? Wir haben uns das nur äh, außerhalb, also außerhalb der Aufzeichnung mal angeguckt. Genau, wir reden in der Freizeit oft über.
1: Pickup-Artist-Taktiken. <lacht> <Aber lacht> Was
0: soll
2: das denn jetzt werden? Ja, wir haben das ja bislang nur außerhalb der Sendung besprochen. Ja, jedenfalls, pickup Artists, das sind so professionelle Aufreißer, um es mal kurz zusammenzufassen. Und ähm, jetzt, DE, hat uns ein kleines Quiz ähm, aufgeschrieben. Also nicht uns, sondern allen Menschen.
1: Was unterscheidet
2: denn einen professionellen
1: Aufreißer von einem Amateur-Aufreißer? Das interessiert mich gerade noch.
2: Naja. Pickup-Artists legen halt so richtig Strategien fest und haben auch so bestimmte Begriffe für bestimmte Situationen. Pressing, gehabt. Konter, 443. So ähnlich,
1: 442.
2: Äh, jetzt kommst du mit Fußballbegriffen um die Ecke. Mach das doch in deinem Fußballpodcast.
1: podcast Nee, ist nicht so mein
2: Ding, Fußball. Ja, genauso so kommt auch rüber. Ähm, <lacht> das Quiz bei jetzt.de mit den Begriffen der Pickup-Artists mit dem Vokabular der Pickup-Artists. Geht los mit der Frage, was meinen denn Pickup-Artists, wenn sie von One-It-Is sprechen oder Oneitis, wenn man es in Deutsch vorlesen würde. A. Eine Art Krankheit. Den dummen Irrglauben, es gebe keine andere Frau als die, in die man gerade verliebt ist. B. Krankheit stimmt schon, aber der Rest ist Quatsch. Gemeint ist die Angst eines Anfänger-Pickup-Artists vor dem Erstkontakt mit mhm. dem Target, also der Frau. <lacht> oder der C. Naja. One It Is kommt vom Ausruf One It Is und ist eine Motivationstechnik, die Pickup-Artists anwenden, bevor sie sich auf Frauenjagd begeben. Sie halten sich selbst dabei immer wieder das eigene Ziel vor Augen, die Nummer 1 unter den Aufreißern zu werden. War das ist knifflig. Ich schwanke zwischen B und C. Ich würde eher auf A tippen. Was also was? insofern müsstest du dich nur noch entscheiden, wir wären auf jeden Fall bei unterschiedlichen Antworten. Ähm, B. Und sage Kann ich man A? das auflösen? Ja, ich muss jetzt in weise Seite weiterklicken und ich dann. Target
1: klingt wie bei so einem, wenn du mit so einem ferngesteuerten Helikopter äh, irgendwas abschießen willst. Das ja, Target
2: heißt ja auch Ziel. Ja, ja, aber so militärisch ja, so Pickup-Artist. Ja. Okay. Also, Lösung als one it is bezeichnet Pick-up-Artists, denen in ihren Augen dummen Irrglauben, es gebe keine andere Frau als die, in die man gerade verliebt ist. Das war Antwort A. Also, 1 zu 0 für mich. Ein Punkt wir für machen dich. drei Fragen. Ja, wir machen best of three. Was ist denn ein Cockblock?
1: <lacht> A. Nein, nein, sag nichts. Ein Cockblock ist, äh, wenn ein, eine Frau ähm, ähm, den Mann abweist, in, indem sie ihm an die Gürtellinie geht und wegdrückt. So. Ja, also, das gibt doppelte Punktzahl, wenn es richtig ist.
2: Ja. Aha, wie frösche Feuer einstrahl.
1: <lacht> das tut mir leid. Uh, also.
2: <lacht> das ist echt schwierig jetzt.
1: Soll ich mal hier? ich könnte Ja, ja genau. Den, äh, ich kann die Notiz ja auch aufmachen irgendwo. Äh, das, Muss ne. halt nur jetzt noch mal eben zwei Seiten weiterblättern. Ne? Gott, hier auf Seite 3 dann, mhm. ne? Ah, Internet, mein Internet, jetzt laden Ah
2: ja, jetzt müssen hier wieder die kleinen Männchen durch die Leitung. Sind nicht so schnell. So,
1: ähm, also, was ist ein Cockblock? A, jemand, der die Verführungsversuche eines Pickup artists torpediert und verhindern will, dass er bei seinem Target landet. Also, äh, das Gegenteil von einem Wingman, ja, wäre A. Sozusagen, ja. B, ein Komplize eines Pickup artists der männliche Mitglieder einer Gruppe vom Target trennt und abblockt, sodass der Artist ungestört arbeiten kann. Das kann ja nicht sein, weil das ist ja der Wingman. Also Ä äh B schließe ich aus. Ja. C, wenn ein Mädchen zwar schon mit dem Pickup artist geknutscht hat, aber auch nach mehreren Treffern nicht weitergehen will, bezeichnet man diesen Beziehungszustand als Cockblock. Also ich sage C. Ich sage C, Cockblock okay, ist wenn, wenn ein Mädchen. wenn richtig ist, ist es doppelt. Ja. Dann ist äh, es doppelt. Dann ist
2: doppelt. Ja. Ich ähm, würde mich das Risiko halber für A entscheiden, also jemand, der die Verführungsversuche äh, torpediert. Okay, was muss ich machen für die Lösung? Weiter Drücken. Einfach eine Seite
1: weiterblättern. So, jetzt bin ich aber jetzt bin ich aber gespannt. Ein Cockblock ist jemand, der die Verführungsversuche ja! eines torpediert und verhindern will. Das ist doch, als ob das komm, ist doch Quatsch noch. Woher will denn die süddeutsche Zeitung jetzt eh das überhaupt wissen? Komm, du kannst so, es noch ein machen. Ja.
2: Soll ich äh, jetzt wieder.
1: Ja, komm. Dann hat
2: der Hörer auch so einen Unterschied in der. Äh da muss ich natürlich jetzt auch wieder zwei sein. Mensch. Stimmt, stimmt, Wofür stimmt. steht denn die Abkürzung LMR? Ah, Last Minute Resistance, der letzte Widerstand der Frau kurz vor dem Geschlechtsverkehr. Das ist
1: so, Also wenn, also grundsätzlich sind ja Pickup Artists schon irgendwie ekelerregend und äh, hart an der Grenze zu. Oder nee, eigentlich haben sie eine aufs Maul verdient. Nur, also, das wäre ja schon, das wäre ja schon fast Vergewaltigung, der letzte Widerstand der Frau kurz vorm Geschlechtsverkehr.
2: Aber äh, ja, LMR. B, Love Matters Relationship. Zustand, den jeder Pickup-Artist zu vermeiden versucht, weil er schließlich möglichst viele Frauen aufreißen will, eine Beziehung, bei der Liebe im Spiel ist. Oder etwa C, lass die Mom ride, heißt wörtlich übersetzt herzhafter Mammarit. Ja, es geht hier darum, deutlich ältere Frauen aufzureißen. Also <lacht> Quasi also Milfanter. Ich, ich, ich <lacht> lege dir mal, also wenn ich so argumentieren würde wie du gerade eben, mhm, ja. dann müsstest du jetzt eigentlich oder da müsste man Antwort B nehmen, weil der Rest ja wirklich, oh Gott. Nee, also What ich
1: finde, ja, also ich würde statt Last die Mom Ride, würde ich sagen, das ist ein MILF Rider, äh, oder MILF Hunter. Ich, ich weiß nicht, ob man da noch eine Abkürzung für braucht. Also, glaube ich nicht. Und, also eigentlich, ich,
2: ich sag B, ich finde A eine Nummer zu krass. Ja, so, ah, ich, ich finde auch C eine Nummer zu krass und naja, gut, komm, ich sag auch B, weil, äh, letztendlich. Ich hab aber A gesagt. Nee, ich habe B, nee, B gesagt. Ja, ja, ja.
1: Also wir sagen beide B und jetzt klicken wir auf weiter und sind auf die Auflösung gespannt. LMR ist die Abkürzung für
2: den letzten Widerstand der Frau kurz vor dem Geschlechtsverkehr. Äh, liebe Pickup-Artist, Till Schweiger will ich noch kurz was sagen.
0: Hey, was ist los, Fotzen-Gesicht. Ich dreh dir gleich mal mit meinem Stollen im Arsch, da scheißt du nur noch Spaghetti, ist das klar? echt? Hey, Na, zeig mal!
1: So, komm, von der einen, äh... Miserie zur nächsten, wobei Bravo ja,
2: ja. Wobei Bravo keine Miserie ist, oder was <lacht> Was sollte das denn jetzt sein?
1: Bravo ist eine unserer Lieblingsseiten, wenn wir nicht wissen, wie wir unsere Sendung vollkriegen sollen, dann muss man ja auch denen mal zugestehen. Ja, wobei Ere ich schon, Ere gebührt.
2: also äh, das hatte nichts, dass ich diesen Artikel entdeckt habe, hatte nichts damit zu tun, dass wir jetzt die, äh, die Sendung nicht vollbekommen hätten. Da habe ich schon gedacht, ah, das verrät deine Schlafposition über dich, da könnte man ja mal über Schlafpositionen reden.
1: Und ähm, da die Frage vorweg, bevor wir den Artikel lesen und die Galerie starten, ähm, in welcher Schlafposition schläft es sich denn am besten
2: nackt?
0: Kartoffelficker.
2: Gut, also. Schlaf ja nicht nackt, hört das nach dass ich nicht nackt schlafe in den alten Folgen. Ich nee, 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 behauptet nee, so. das immer nur. Also, hier, Füße Ah, komm, so, das sind die paar. Nee, nee, es sind ach, da, da okay. auch noch einzelne, okay. letztendlich. Ich würde auch äh, eigentlich vorschlagen, wie ist denn das? Äh, beantworte doch, bevor du jetzt da durchklickst. Ja. Oder wir beantworten erstmal für uns, wie wir schlafen. Und dann gucken ja. wir, ob wir es finden und was dann darüber da steht. Okay, okay. Also ähm, jetzt äh, Situation, man
1: schläft alleine, damit ja. man das gut vergleichen kann. Äh, äh, Rücken finde ich doof. Also so gerade auf dem Rücken schlafen kann ich nicht. Ich drehe mich gerne zur Seite. Es gibt auch Phasen, wo ich gerne auf dem Bauch liege, äh, dann aber ohne Kissen, damit ich halt äh, glatter liege mit dem Kopf. Weil sonst finde ich das so unangenehm, wenn der Kopf dann quasi, äh, der Hals sich so krümmen muss, damit man auf das Kopfkissen kommt.
2: Also ich fange ähm, normalerweise so, da schlafe ich aber meistens noch nicht so richtig. Ich liege am Anfang immer auf der Seite und wenn ich dann so mental denke, so Jetzt fange ich an zu schlafen, dann drehe ich mich auf den Bauch. Also meine Position, Schlafposition, würde ich sagen, ich bin Bauchschläfer. Wie ist das bei euch?
1: Ähm, wie Schreibt das, es uns in die Kommentare. Wie, wie schlaft ihr am besten? Ihr könnt uns ja mal bei Twitter schreiben, @wochennotizen oder einfach eine kurze Mail an äh, schlafposition.wochennotiz.de. Und ähm, dann, dann ähm, können wir das in der nächsten Folge mal so statistisch auswerten, wie unsere Hörer schlafen. Ähm, äh, Embryonalstellung, die haben wir so ein bisschen außer Acht gelassen, finde ich auch ganz gut Ja, mache ich auch ähm, manchmal Also wenn du dich beim Schlafen einrollst, bist du der totale Gefühlsmensch, klemmst du zusätzlich eine Decke zwischen die Beine oder nimmst ein Kissen in den Arm, brauchst du stets die Nähe den Rückhalt deiner Mitmenschen
2: Ein geborgenes Umfeld ist dir super wichtig ja. Hallo, äh, bravo wenn ihr Lektor braucht, ne? weil der Umfeld äh, ist Umfleht geschrieben also E und L vertauscht, also ich hätte Zeit Würdest, würdest du auch, also wenn jetzt
1: bei bravo.de was ausgeschrieben ist, Social Media Manager oder Online-Redakteur. Ja, warum nicht? Why not, ne? Why not? So, ich meine, wir haben ja auch Erfahrung. Also, liebe, liebes Bravo-Team, wir wissen, ihr hört jede Woche unsere Folge in der Hoffnung, dass wir wieder die große Dr. Sommer antworten dabei haben. Wir ha also Tim bringt große Erfahrung gerade für den so Dr. Sommer-Bereich mit. Ähm, er setzt sich auch gerne vor die Kamera. Die haben ja so Videos mit Sexstellungen und so, Trau trocken Sexstellungen. <lacht> mit Aaron Troschke zusammen. Mit Aaron <lacht> Troschke. <lacht> was für denn Sexposition? Ja,
2: ja ähm, dann was. Die ich, wir brauchen ja, noch wir die brauchen Pos Schlafposition auf dem Bauch. Ich weiß, dass es sie gibt. Ja. Ich weiß nur nicht, wie. Also, Bild ja. 7 von 10. So viele können es ja nicht mehr sein. Querschläfer, das klingt wie so ein Tier, was... Äh Hier, Rückenlage, nur 18% der Schläfer mögen sie, du bist also auch nicht alleine also wird damit... wird auch das
1: Königslage genannt, heute ja, Abend. weil der Rückenschläfer Schatz, ein
2: ausgeprägtes Selbstbewusstsein hat, tja.
1: Schatz, sollen wir uns heute Abend mal richtig schön in die Königslage legen?
2: Mhm. So also Bauchlage, möchtest du vorlesen? Nur 13% der Menschen schlafen so am besten ein, damit bin ich schon mal der absolute Individualist. Das Wobei, wissen wir doch Bezieht schon. sich das eigentlich nur auf Frauen und Mädchen da? Denn jetzt der nächste Satz sagt: Als Bauchschläferin bist du eine Perfektionistin. Du möchtest immer alles richtig und vor allem besser als die anderen machen. Du bist sehr ehrgeizig und setzt dir hohe Ziele. Dafür bist du bereit, einiges zu riskieren. Von anderen lässt du dir wenig reinreden. Setze dich nicht zu sehr
0: unter Druck. Damit
1: Von mir dein lässt du dich. Bleibt. Ich darf immer reinreden. Wenn du gerade redest, dann rede ich sehr oft rein. Ich weiß nicht, ob das passt.
0: Ich weiß es ist los, Gesicht also
1: diese Til Schweiger Nummer ich, ich weiß ja nicht was wa, warum warum hast du
2: denn diese ganzen Til Schweiger Buttons da also es war so, Til Schweiger hat ja ähm, sich mit Sigmar Gabriel getroffen, weil er ein Flüchtlingsheim bauen will und die haben sich unterhalten und so und dann gab es ein bisschen äh, einen, einen kleinen Shitstorm so auf Twitter und bei Spiegel Online und aber ja nicht nur wegen Til Schweiger sondern auch wegen Gunther Gabriel
1: der ein paar Tage vorher war. kein Konzert gegeben hat <lacht> Paar, äh, äh, ein paar Tage vorher Waffenlieferungen in den Nahen Osten äh, quasi genehmigt hat.
2: Jedenfalls passte das Til Schweiger hier überhaupt nicht. Und wie er halt so ist in äh, seiner Funktion als Public Relations Genie, möchte ich mal sagen, ja, hat er auf seiner Facebook-Seite sich eben so ein bisschen darüber aufgeregt über diesen ja. Shitstorm und gesagt, äh, ihr seid so arm, Anstatt uns bei einer extrem wichtigen Sache zu unterstützen, gießt ihr eure Helme aus. Äh, was ist das? Irgendwelche Deppen, die Lästern nichts zu tun haben. Ich gucke auf euch runter, voller Mitleid und Verla Verachtung. Ich scheiße auf euch und ziehe mein Ding durch. Und nicht zu vergessen, dass Sigmar Gabriel ein gerader Mann ist. Und er hat die äh, direkte Anrede klein geschrieben aus mangelndem Respekt. Ich weiß jetzt nicht, ob er ob ihm nicht klar ist dass wenn man Leute nicht sieht dass dann die direkte Anrede sofern sie nicht am Satzanfang steht sowieso klein geschrieben wird
1: verwirren doch nicht mit Tatsachen ich äh, muss noch mal das alte Zitat von Terry Pratchett auspacken äh, multiple Ausrufezeichen zeugen von einem kranken Geist und äh, da waren viele da waren multiple sehr Ausrufezeichen viele multiple Ausrufezeichen so getoppt noch vom Plänkeln ich habe es in einer der letzten Folgen schon mal angesprochen aber Leute die plänkeln also ein Leerzeichen vor einem äh, vor dem, vor dem äh, Satzende noch äh, einzufügen, vor dem Punkt oder vor dem Ausrufezeichen. Die kann ich nicht ernst
2: nehmen. So, Ausrufezeichen, dann, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Dieser Post von Til Schweiger kam am äh, 9. August. Das war vor vier Tagen. Welcher, welcher Wochentag war das? Sonntag? Kann das sein?
1: Ach, ich weiß nicht. Ich lebe im Hier und jetzt. Also ich gucke nicht so. Kurz auf danach
2: gucke ich jedenfalls diesen Film Bang, Boom, Bang mal wieder. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich ihn vorher mal gesehen habe. Hast, aber du, hast du ihn
1: deshalb gesehen? Nein, oder? nein,
2: nein, nein, nein. Ich wusste gar nicht, dass Til Schweiger da mitspielt. Ach so. Und der taucht auch nur ganz kurz auf. Das ist eine, eine Fußballszene. Und sehe dann eben, wie Til Schweiger in komplett in dieser Fußballszene das hier sagt.
0: Ey, was ist los, Fotzengesicht? Ich dreh dir gleich mal mit meinem Stollen im Arsch, da scheißt du nur noch Spaghetti, ist das klar? Echt? zeig mal!
2: Und eben im Anschluss noch.
0: Kartoffelficker.
2: Und dachte so, ja. Das äh, hört sich an, wie sich seine Facebook-Seite liest.
1: Hilfschweiger hat, glaube ich, in seinem Leben oft sich selbst gespielt in diversen Filmen. Manta Manta, das ist ja auch, äh, also, ja, das, da, da, ich glaube, das war schnell, schnell drin, der Text. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen,
2: Ausrufezeichen.
0: Hashtag Bingo. Hm,
2: was machen wir jetzt mit dem letzten Bruschetta hier? Wer von uns ist das? Sehr schwierig. Wir hatten drei. Komm, und jetzt... Komm nimm, nimm du's. Du okay, äh, aber vorher ähm, noch die Carina Morales, mo-carina, mit ihrem Tweet zum Thema Bruschetta.
0: Oh, ab und an muss man sich auch mal was gönnen. Hashtag Burger, Hashtag Pommes, Hashtag Bruschetta.
2: Besonders im Interview, würde ich sagen. Die Frage ist.
1: Heißt es Bruschetta oder heißt es Bruschetta? Heißt es Bruschitti? Ich Bruschetta. habe ja
2: in meiner Schulkarriere zwei Jahre lang Italienisch gelernt. Im Ernst jetzt? Ja. Bo und deshalb weiß ich, dass dieses CH hinter dem S bei Bruschetta sich wirklich Bruschetta ausspricht. Ich Aber weiß, der Google Translate. wir Deutschen wir, und Google Translate, Google ja, Translate. Hat auch Bruschetta, Bruschetta, Bruschetta gesagt, gesagt. Aber das ist schlicht und einfach falsch. Ja, Man ja. sagt auch nicht Cappuccino oh, übrigens.
1: Gut. Dann sagen wir jetzt einfach mal. Ja, sagen wir einfach mal Tschüss, würde ich sagen. Du altes Kartoffelgesicht. Mein Name ist Nick. <lacht> ich bin
2: Tim. Komm einmal noch komplett.
0: Hey, was ist los Fotzengesicht? Ich trete dir gleich mal mit meinem Stollen im Arsch. Da scheißt du nur noch Spaghetti. Ist das klar? Hey, echt? Na, zeig mal. Die Wochennotiz.